1: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a môjím hosťom je predseda SAS Richard Sulík. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, pravim. ďakujem pekne za pozvanie.
1: Máte nové okuliare? Áno. To má nejaký aj účel v predvolebnej kampani?
0: Kúpil som si dvojo nových okuliarov, ktoré budem teraz častejšie nosiť, ak som pochudnutý. Takýto to mám plán bojový.
1: Čiže v tom maďarsku, kde ste boli na tej dovolenke, keď ste mali rokovať, tak vlastne ste schudli.
0: Ja som nemal rokovať, nič také dohodné to nebolo. Ja som bol v Maďarsku, keby niečo bolo dôležité, tak som za dve hodiny tu, keby trebalo, ale netrebalo. Ale prišla ma tam Jan bude navštíviť.
1: Dobre, odcitujem vám môjho kolegu Martina Milana Šimečku, ktorý povedal na našej poslednej diskusii v Cvernovke toto. Komu naozaj nerozumiem je Richard Sulík, pretože on najprv hlasoval proti tejto vláde, stal sa opozičným politikom a potom sa s touto istou vládnou koalíciou dohodne na predčasných voľbách tak, že ich nechá vládnuť do septembra. To nemá žiadnu logiku.
0: Bolo to kompromisné riešenie, iné nebolo na stole, len toto. A som si povedal, radšej teda s našimi bývalými koaličnými partnermi uzavriem takúto dohodu, ako so smerom a s fašistami. No a hovorím vám ešte raz, iný termín jednoducho nebol. hre, tak sme ozavreli takúto dohodu.
1: Šimečka hovorí, malo by to logiku, keby Sulík aspoň v tejto chvíli povedal dobre, tak ja vám odhlasujem koaličnú väčšinu, nech, má, nech je vláda legitimná, nech má do toho septembra dôveru. To, že neurobi ani jedno a nechá ich tam vládnuť bez legitimity do septembra, je hranicou môjho chápania.
0: Aha, no tak by som rád odkázal, že Teraz tá vláda je pod dozorom pani prezidentky. Navyše nie je tam Matovič, čiže nevnímam nejaké veľké riziko, že by z nej e, pramenilo. Zďaleka to už nebude to, čo sme tu zažívali na jeseň, kedy to tam riadil celé e, Igor Matovič. My sme ako jediná strana jasne povedali, čo je problém našej spoločnosti. To bolo minulý rok v lete, čo je najväčší problém našej spoločnosti a ten sme vyriešili. My sme si splnili okay. našu spoločenskú povinnosť a zaplatili sme za to veľkú cenu. No a teraz, keď pán Šimečka z toho nejakú čas nerozumie, alebo on by robil inak, že to je jeho dobré právo, my sme to robili takto a myslím si, že, že, ako som už povedal, našu spoločenskú povinnosť sme splnili, my sme dostali Igora Matoviča pred zvlády, lebo tam spôsoboval same problémy.
1: Prečo ste tej vláde nedali do septembra dôveru? Lebo tie predčasné voľby sa dali schváliť aj tak, že zároveň by tá vláda bola legitímna. Teraz
0: som vám to vysvetlil. Kebyže jej, jej dáme tu dôveru, tak jednoducho stráca sa ten vplyv prezidentky. Takto je časť kompetencií uh, 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 u pani prezidentky a teda občas na dôležitejšie veci je potrebný jej súhlas.
1: Nerozumiem, prečo chcete, aby prezidentka mala vplyv na tú voľbu? Nech
0: na to pekne dohliada, myslím si, že to bude najbezpečnejší spôsob, ako e, sa dostať k tým prečasným voľbám.
1: Prezidentka dohliada na vládu lepšie, ako by ste to robili vy, kebyže jej vyslovíte dôveru.
0: No ale ako to budeme robiť? My budeme, a potom budeme zase o dva mesiace znovu odvolávať. A to, čo potom bude písať váš kolega Šimečka?
1: Myslíte, že by ste ju znovu museli o dva mesiace odvolávať? A keď
0: začne nejaké hlúpostie robiť? Tak čo potom? Takto je tam prezidentka, tá na to bude dohliadať. Sama sa vyjadrila, že keď by to malo nejak byť príliš uh, problematické, čo budú robiť, tak uh, je pripravená predstaviť svoju úradníckú vládu. A my v parlamente máme aké možnosti? Môžeme im neschváliť zákony, a to môžeme aj teraz. A potom by bola jediná možnosť, ich odvolať. No a čo by potom písal váš pán Šimečka? No, to by som už ani nerozumel. A no, preto sme si povedali, Matevič je preč. Je to pod dohľadom prezidentky, iný termín ako tento kompromisný na september nebol v hre, no tak sme to
1: takto urobili. Takýto postup, ktorý sa deje teraz, je ale v rozpore s duchom ústavy. Ešte nikdy takto dlho nevládla vláda, ktorej bola vyslovená nedôvera.
0: No, to je pravda, že takto dlho vláda ešte e, nevládla, ale to neznamená, že to je automaticky v rozpore s ústavom alebo s duchom ústavy.
1: No len ústava hovorí, že odvolaná vláda má vládnuť dočasne.
0: Bude vládnuť dočasne a to je do septembra, preto lebo na sklošom termíne nebola dohoda. My by sme boli súhlasili aj s júnom, však sme mali v pondelok k tomu tlačovú besedu. My sme vyzvali Borisa Kolara, aby teda zvolal ešte jedno rokovanie. No, ale Olano ani za ľudí tam ani len neprišli. Tak jednoducho nebola možná dohoda na sklošom termíne. My dohody držíme, to ešte by som rád doplnil.
1: Ale 10 mesiacov je dočasne?
0: My sa na dohody držíme, tak je to, je to každopádne kratšie ako február, hej?
1: A čo by už nebolo dočasne? Rok. Ja to ter- ale Rok je dočasne?
0: Je úplne zbytočné o tom filozofovať. Ja vám hovorím, čo bolo na stole. Hovorím vám, že politika je menej možného. Urobili sme dohodu, my sa na dohodu držíme. Tam nebol len tento termín. Tam bola aj zmena ústavy. A ja radšej zmením ústavu a alebo budeme robiť aj ďalšie dohody s našimi bývalými kolečnými partnermi s ktorými sme konec koncov e, vyše dvoch rokov boli v koalícii a vládli ako s so Osmerom a s fašistami
1: No len my sme parlamentná demokracia a keď parlament vyslovi nejakej vláde nedôveru tá vláda by mala byť odvolaná a mali by byť predčasné voľby
0: a Vláda bude odvolaná a budú predčasné voľby to že je to jeden pracovný mesiac a dva dovolenkové mesiace neskôr to nie je snad tragédia tak... Ešte raz vám hovorím, ale to asi nechcete počuť. Takáto bola, toto je kompromisné riešenie. Taká to bola dohoda. A nebola žiadna iná.
1: No a prečo ste neurobili inú dohodu napríklad na júni so Osmerom, s hlasom? fašistami, aby som
0: to potom od vás napríklad počúval. Hej? Alebo od kohokoľvek iného. My sme sa radšej dohodli s našimi bývalými koaličnými partnermi a to kompromisné riešenie bol september. A dohodli sme sa nie iba na prečasných voľbách, ale aj na zmene ústavy. Tá dohoda bola komplexnejšia a my dohody držíme.
1: Pravila prezidentka chybu, že umožní tej vláde vládnuť až do septembra? Lebo možno keby ona povedala, že ak neschválite tie predčasné voľby do júna, tak 1. februára vymenujem úradníckú vládu. Možno by to nejak zmenilo povahu myslím si, tým že,
0: Myslím si, že prezidentka chybu nespravila.
1: A máte nejaké vysvetlenie na to, že treba vlastne tých 9-10 mesiacov?
0: Myslíte vážne tú otázku?
1: Uh-huh. Okay. Že, že prečo vlastne až tak no, dlho?
0: Pani no, dobre. Toto je kompromisné riešenie.
1: No, ale hovoríte Iná dohoda riešenie.
0: nebola na stole. Iná dohoda nebola na stole. Nebola v rámci dosiahnutelného. My sme uprednostnili dohodu s našimi bývalými koaličnými partnermi pred dohodou so Smerom a s fašistami. A toto je kompromisné riešenie, na ktorom sme sa spoločne všetci, všetky strany, štyri strany bývalej koalície dohodli. A iná dohoda nebola
1: na stole. Ešte aj v útorok sa špekulovalo o tom, že sa ten september neschválí, že možno budú, budú chýbať dva tri hlasy. V takom prípade by ste schválili jún.
0: To je úplne nepodstatné, preto bol schválený september. Bol As- schválený september ústavná väčšina, 92 poslancov, z ktorých e, zo strany SAS bolo len 19, že je tam ďalších 73 poslancov, ktorí schválili kompromisné riešenie na september, Takáto dohoda bola urobená s našimi bývalými koaličnými partnermi. Iný termín nebol v hre, preto sme pristúpili aj my na toto kompromisné riešenie, ale ak by bola bývalá vôľa, preto sme aj na pondelok vyzvali, vyzvali sme predsedu Národnej rady, by to statúte na pondelok, ak by bola bývalá vôľa, my by sme súhlasili aj so skorším termínom.
1: Myslíte, že to hlasovanie za jún so smerom, s hlasom s fašistami, že by vám to poškodilo?
0: Je to úplne nepodstatné. My sme súhlasili s kompromisným riešením na september, pretože taká bola dohoda a my dohody držíme.
1: Ako si teraz predstavujete to vládnutie? Bude to jedna 10-mesačná kampána totálny chaos?
0: Myslím si, že toto je výborná otázka, keď tu bude sedieť Eduard Heger. My sme opozičná strana, my sme konštruktívna opozícia.
1: Ale vy ste umožnili tomu Eduardovi Hegerovi, aby vládol no. až do septembra. Čiže vy mi chcete povedať, že vy teraz za to nebudete niesť žiadnu zodpovednosť za to, ako to bude vyzerať?
0: No určite menšiu, ako keby sme sa podpísali po 76 a prispeli k tomu, že vznikne riadna vláda. Ja si napríklad myslím, že väčšiu zodpovednosť za vládu má dnes prezidentka, ktorá vykonáva časť právomoci vlády a dozoruje ich.
1: Takže ste to spravili aj preto, aby ste sa zbavili tej zodpovednosti? Ale
0: my sme ani predtým žiadnu nemali. My sme začali vôbec tieto aktivity začali v júli minulého roku, keď sme ako jediná strana jasne povedali, čo je problém našej spoločnosti. Ten problém sa volá Igor Matovič, to by veľmi dobre viete. Mohlo to všetko prebehnúť o mnoho kľudnejšie, keby ľudia v Olano mali viac odvahy a viac sily tento problém vyriešiť. Nakoniec to bola opäť raz Saska, ktorá za, riešila ten problém, vyriešila a zaplatila za to veľkú politickú cenu. My sme našu spoločenskú povinnosť splnili.
1: Čiže vy teraz chcete povedať, že nebudete nezodpovedná za to, ako bude vyzerať parlament až do septembra? A to vládnutie? Ako bude
0: vyzerať parlament? A to vládnutie. My sme vo vláde? My sme vo vláde? Nie sme vašej otázke.
1: No tá otázka smeruje k tomu, že mali ste možnosť to useknúť skôr, dokonca aj prvý pozmeňovak nemali sa sme možnosť nája. to
0: useknúť skôr preto, lebo
1: no, ak by ste bola dohoda
0: no ale ja vám hovorím už tretí tretíkrát no ja rač- sa ale
1: pýtam úpredno. na tú zodpovednosť
0: ešte raz, my sme uprednostnili dohodu s našimi viem, obývalimi, ale pýtate sa stále to isté tak mi vám nič iné, ako vám stále to isté no
1: ale odpovedať. na tú zodpovednosť ste mi neodpovedali
0: ale že, či vy teraz ja už nebudete vás, cítiť ako žiadnu zodpovednosť prosím vás pekne, môžeme my byť zodpovední keď sme v opozícii ako môžeme za vládu. To akože zavolajte si sem Fica a sa ho spýtajte, ako je zodpovedný on za vládu. A keby bolo hneď ju, prečasné voľby v júni, maj, tak, by ste, v maj, tak by ste sa pýtali Fica, že ako on vníma svoju, svoju spolu zodpovednosť za vládu do júna?
1: Ako budete vy fungovať v parlamente? Ste ochotní podporovať nejak... do
0: parlamentu, budeme robiť to, čo tak poslanci zvyknú robiť, to je hlasovať. A budeme za dobré veci hlasovať a za zlé veci hlasovať nebudeme.
1: Takto ste to slúbili aj Eduardovi Hegerovi?
0: Takto sme to slúbili aj občanom. Opakovane sme sa takto vyjadrili a toto nepotrebujeme slúbovať. Toto jednoducho je v našej DNA a toto my robíme. Naopak sme boli práve médiami kritizovaní. Ja neviem, možno aj pán Šimečka tomu nerozumel, že prečo hlasujeme za vládne návry, keď sme v opozícii. Hlasovali sme za dosť veľa minulú jese, však časných sme ešte aj my písali. A ešte sa my sme konštruktívna opozícia, to, čo bolo dobre, to, čo bolo v súlade s našim programom, sme podporili a to budeme robiť aj ďalej.
1: Peter Pellegrini povedal, za ďalšie mesiace marazmu a absolútneho rozvratu štátu sa treba poďakovať strane SAS a aj predsedovi Richardovi Sulikovi. Čomu na to budete tých 10 mesiacov hovoriť? Nič mu na to nebudem hovoriť.
0: Ja budem tráviť čas tým, že budem predstavovať náš program a budem občanom ponúkať Reštart Slovenska. SAS má na to, máme ľudí, máme program, máme skúsenosti. Sme 14-ročná strana so 14-ročnou históriou, čiže ja mám dosť veľa čo hovoriť aj okrem toho, že by som teda musel reagovať na pána Pelegriniho.
1: Podľa prieskumov máte teraz úplne rozdelených voličov, pokiaľ ide o to, či schváľujú ten váš postup, ktorý ste od leta teda urobili a, a či nie. Polovica, ako keby to schváľuje, polovica je nahnevaná, že ste to celé rozbili. Ako tú druhú polovicu sa budete snažiť získať späť. Budem
0: to vysvetkovať tak, že budem k vám chodiť no aj k vám do takéto relácie a budem dokola odpovedať na tie isté otázky a som presvedčený, že naši voliči toto pochopia. Že čo sme urobili, že sme urobili, čo sme urobiť museli, že sme splnili našu spoločenskú povinnosť, že my a nikto iný sme dostali Matoviča preč z vlády, lebo on tam bol najväčšia škodná. Najväčší problém našej spoločnosti sa volal Igor Matovič. A my sme to vyriešili.
1: Najväčší problém našej spoločnosti nie je Robert Fico alebo fašisti?
0: On nie je vo vláde. Ani fašisti nie sú vo vláde. Viete, závisí od toho, kto kde je. Igor Matojca predsa nezmenil svojho o svojim správenim, ale teraz je v parlamente, tak tiež ja ho nevnímam už ako najväčší problém našej spoločnosti. On bol problém preto, lebo bol v nebezpečnej pozícii.
1: A čo je teraz lebo najväčší...
0: držal tie zápalky v ruke.
1: A čo je teraz najväčší problém našej spoločnosti?
0: No, ja hovorím ten, o sme vyriešili. Keď chcete počuť nejakú analýzu tohto, nejaký politolog vám to určite rád povie.
1: No, tento ste vyriešili, tak vidíte nejaký ďalší?
0: No, my sme vyriešili tento. Toto je pre mňa dôležité. Teraz od včera vieme, že 30. septembra budú voľby, že bol schválený tento kompromisný termín. My sme boli ochotní aj sa na skôršom termíne dohodnúť s našimi bývalými konečnými partnermi. Každopádne vieme, kedy budú voľby. My teraz budeme vysvetľovať národu, že ponúkame reštart Slovenska, že vieme ako na to, že máme riešenia ľudí a skúsenosti.
1: Čo je ale najväčší problém tohto národa?
0: Teraz? No teraz idú tie voľby a my budeme sa venovať tejto voľadnej kampani, kde budeme sa snažiť získať voličov, však stratili sme ich dostatočne e, na jeseň, tak my budeme zamestnaní týmto. Analýzy o najväčších problémoch si myslím, že na to sa tu nájde dosť ľudí, ktorí, ktorí to budú vedieť veľmi presne pomenovať.
1: Vás čo najviac trápi? To sa môžem to takto priznať?
0: No, no nie... Máme nejaké ďalšie otázky?
1: No ale viete pomenovať, že čo vás trápi? No, Jasné, viem pomenovať, no, ale
0: tam to urobiť. Prečo? No lebo nechcem. No nemusím zase... Ne, je to výsluh? Lebo ak to nie je výsluh, tak neodpoviem. <laughs> ak to je výsluh, tak potom by som asi musel. No ako máte otázku?
1: <laughs> Neboli by pre vás tie skoršie voľby výhodnejšie aj preto, že Mikuláš Dzurinda, Eduard Heger zakladajú nejaké nové projekty alebo sa Eduard Heger niekam Prída, čiže v podstate dostali od vás aj väčší čas na to, aby aj vám mohli odobrať voličov?
0: No, možno by nám tie júnové voľby e, viac vyhovovali, ale my sme uprednostnili to, že dodržíme dohodu, ktorú sme urobili s našimi kolečnými partnermi na tom kompromisnom termíne 30. septembra. A okrem toho, my sa v súťaže nebojíme, Naopak, nech každý, kto má pocit, že mal by založiť stranu a vstúpiť na politický trh, nech to urobiť, to je súčasť demokracie. A my teda už vstupovať nemusíme, my sme tu 14 rokov, ale budeme my osladovať voličov a ponúkať mu to, čo mu ponúknuť vieme. A nech sa voliči rozhodnú, ako chcú, aby krajina vyzerala po 30. septembri. A sledujete... Termíne.
1: Sledujete ten návrat Mikuláša Zurindu a vznik jeho modrej koalície?
0: No tak zachytil som takéto predstavenie, a predpokladám to bol iba nejaký začiatok a budú sa ešte dejať nejaké veci, no tak dobre, je to jeden z politických konkurentov a my budeme hovoriť, že si myslíme, že máme lepšie riešenia ako uh, ten projekt, ktorý Mikuláš Zurinda uh, teraz predstavil. Napríklad strana SAS nemá žiadne korupčné kauzy, že žiadne. A to, čo sa tu teraz zosypalo potom tom na nám, no, Mikulosa, Dzurindu, to od Gorily, cez tunel Branisko a Vláčiky a Skupinka a toto to, sa nikdy nemala. Aj, aj my sme boli vo vláde, neboli sme sice premiérskou stranou, ale takéto niečo my sme nemali ani náznakom, žiaden korupčný škandál a pre veľa ľudí bude aj toto dôležité napríklad.
1: Vy ste od Zurindovi v našej debate, ktorú sme mali v Cvernovke, povedali, že považujete za poctu, keď vás k nemu prirovnala Lucia Ďuriž Nikolsonová, dvojnásobný premiér, reformátor v našej krajine. Bez debaty má úspechy, ktorému treba priznať.
0: A Mikulá Zurinda má jednoznačne, jasné.
1: Čiže myslíte si, že má šancu úspieť? On
0: strhol, jeho, jeho veľká jeho veľká chvíľa prišla v tom 98. roku, kedy strhol to kormidlo Najprv ho vytrhol Mečiarovi z rúk a potom ho nasmeroval do EU a NATO a toto je jednoducho jeho veľká chvíľa a za to si zaslúži uznanie bez debaty.
1: A myslíte si, že má teraz šancu uspieť?
0: No, tak ja si myslím, že ponuka sa je pre voličov, bude lepšia. Bude, a viete, Jedna, je ta, jedna vec je tá kvalita ponuky, ale potom je taká nejaká že stabilnosť. Že tí ľudia, ktorí ponu, budú nositeľmi tej ponuky, že sú predsa len overení, osvedčení, sú saske 10-12 rokov, tý, väčšina našich tým lídrov. Takže ja si myslím, že, že tá ponuka, ktorú my dáme voličom, bude lepšia.
1: Zurinda primárne na tom predstavení tej strany hovoril o KDH. Myslíte si, že by sa tieto strany možno nápravo konzervatívnejšie mali spojiť?
0: Viete, že ja, ja neviem, aké sú medzi nimi vzťahy. Viem teda, že v minulosti, že strašne dávno ešte, Mikuel Zurinda bol v KDH, potom išiel do toho SDK, potom, potom vznikla SDKU, čo teraz neviem, či niektorí tvrdia, to nemalo byť a, a, a druhí tvrdia, že to bolo OK. Viem, že tam mali nejaké medzi sebou konflikty, do toho sa určite nechce miešať, takže asi sa nejak dohodnú. A najvyššie zachytil som teda predsedu KDH, že oni ne, neplánujú sa pridávať.
1: Keby, že ste Eduard Heger, tak idete s Zurindom alebo s KDH?
0: To je ťažká otázka. A v Keby podstate... že vám zavolá, no, že zase... poraď,
1: poraď mi Richard, tak Áno, povede. no,
0: tak uh, som predseda SAES a som rád, že som tam, kde som.
1: Čiže nevedeli by ste mu poradiť?
0: No, vedel som mu poradiť, ale nemyslím si, že moja rada by mu musela byť nejak cenná a ja neviem sa vžiť do ich e, e, sveta a do ich kože dostatočne, aby som to vedel posúdiť.
1: A vidíte to ako?
0: Vidím to tak, že SAS povede dovolie samostatne. Občanom ponúkne reštart Slovenska a tá ponuka bude normálne, že kvalitná a o tomto uh, budem pripravený kedykoľvek sa rozprávať až dovolie.
1: Ale Zurinda povedal, viete čo je možné? Možné je spojiť sa všetci slovenskí demokrati. Ak ma neukrižuje Richard Sulik alebo Michal Šimečka, takto poviem na plnú hubu. Čo nám bráni, aby sme sa dali všetci dokopy?
0: No tak jednak, také Drobnosti typu, že pán Šimečka sa už vyjadril, že oni pôjdu do samostatne, že predseda KDH Majersky sa vyjadril, že nepridajú sa. My sme už dávnejšie sa vyjadrili, že pôjdeme do samostatne. Takže to sú také, také technické drobnosti, že tieto vyjadrenia sú na svete. Ale ja vám poviem, čo najväčší problém, že vznikne strana, alebo, alebo hnutie, projekt, kandidátka, ktorá bude príliš všeho chuť. A e, môže sa to dostať do, do parlamentu so slušným výsledkom a potom nastanú tie odstredivé tendencie, lebo jednoducho tie tam budú dovolebne, nejaké ešte všetci vydržia, ale potom ten si spomenie, že vlastne on je liberál, podporuje registrované partnerstva, iný bude zásadne proti, lebo je konzervatívec, tretí e, bude vlastenec, štvrtý bude neviem čo a keď máte tú kandidátku a potom povolba vlastne poslanecký klub, príliš, príliš heterogenný, príliš každý na ináves, tak e, pozrite si, čo sa stalo s Olano. To bol silný 53-členný klub na začiatku a už jaké odtiaľ sú tie odstredivé tendencie vysoké a toto to nebude to dobré pre stabilitu vládnutia. Takéto niečo. Keď všetko pozbierate a tí ľudia oni sú dnes v rôznych stranách preto, lebo majú rôzne videnie sveta. No a teraz ich dáte na nejakú krátku chvíľu na jednu kandidátku, ale to nebude mať nejaké dlhé trvanie a nejakú veľkú stabilitu a po voľbách sa ten klub začne, začne erodovať. Toto je moja obava a preto si myslím, bolo by dobré, keby na, teda napríklad konkrétne Mikuláš Zurinda jasne povedal, aké majú aké majú to videnie sveta, aký je ich svetonázor. Tak napríklad e, tie registrované partnerstva, čo som spomenul. No keď jasne povedia, že my sme za, tak už nejaký typ e, kandidátov im nepôjde na kandidátku, napríklad.
1: E, proti tomu, čo vy hovoríte, no, sú, stoja dva argumenty. Jeden je to riziko prepadnutia hlasov. Že keď sa vlastne tí demokrati nespoja, tak to riziko je obrovské. Na to by ste čo povedali. No, a na to
0: hovorím, že... E, na to nehovorím, že nemal by sa snažiť to pospájať. Ja, ja si myslím, že tá aktivita je v zásade správna, len bolo by dobré už teraz, počas toho spájania, viac profilovať tú stranu, aby tam neboli naozaj, že e, tvrdé ideológie, teda ideológie rôzne tvrdo proti sebe.
1: No a zase... Teda
0: nie, že nespájať vôbec, ale povedať, tento subjekt bude vyprofilovaný takto.
1: Na to je zase ďalší argument, že ideológie bokom, pretože my sa tu reálne bavíme o tom, že po týchto voľbách môže byť ohrozená demokracia, môžeme dopadnúť ako Orbán a podobne. Čiže tam ako keby už bude jedno, kto je za registrované partnerstvo a kto nie je, Am. keď tu nebude demokracia. A tu
0: si myslím, že Saska vie zohrať významnú rolu, lebo tá naša ponuka reštartu krajiny, tá bude nielen úprimná, ale aj bude podložená reálnymi hmm časťami pro, programu, reálnymi ľuďmi, skutočnými skúsenosťami. A, hovorím vám, 14 rokov vie Viestrem, to nie je maličkosť. A toto môže byť kľudne významný faktor. Je na nás, aby sme to boli čom dostatočne jasne vysvetlili. Máte... Zrozumiteľne. Máte vy... Čo sa nám posledné mesiace až tak nedarilo, že? O tom viete niečo hovoriť.
1: Máte vy tú obavu z tej ohrozenej demokracie? Cítite to alebo ani nie? No...
0: To, akože to je dobrá otázka, lebo keď tak niektorých počúvam v parlamente, tak mám obavu, že keby oni vládli, tak tá demokracia bola naozaj ohrozená. Dokonca si aj myslím, že ohrozenie demokracie je aj vtedy, keď e, hrubým spôsobom e, znásilníte z- z- legislatívny proces, ako sa to stalo v prípade, čo sa rozbehol bager minulé leto. A aj to ohrozuje demokraciu, keď masívne porušujete napríklad legislatívne pravidlá, ale ja skôr Čiže...
1: myslím na to, že sme v NATO, sme v EÚ a že práve to prozápadné smerovanie Slovenska vlastne úplne skončí. To je... Neexistuje
0: sila na Slovensku, ktorá by nás dostala z EÚ alebo z NATO. Neexistuje.
1: Že tohto sa vôbec nebojí. Nie,
0: to sa neobávam.
1: Že by sme zrazu sa orientovali na Rusko Takú, alebo niečo také.
0: Taký parlament voliči nenavolia.
1: Kde beriete tú istotu? To,
0: to na betón, netvorme sa, že, že e, volictvo na Slovensku je komplet vymlete, akože väčšina ľudí je dostatočne chytrých na to, aby vedela, že kam patríme a, a, a že je dobre tam, kde sme. To, na betón som presvedčený o tom, že voliči a také zloženie parlamentu, ktoré by nás dostalo z EÚ alebo z NATO.
1: Ešte posledný cítat. A tu by som
0: teda pri tejto no. si chcel spomenúť, že SAS je jednoznačne za naše zotrvanie v EÚ a na to, aby sme neboli nikdy proti.
1: Ešte jeden z urindu. Keď je situácia taká vážna, tak sa stále budeme prekárať, kto je väčší Samec, kto koho poníži a vyprovokuje. Ešte stále máme čas sa spametať. Povedali by ste o sebe, že ste Samec.
0: Tak každý predseda je Alfa Samec. by predsedom. Lebo viete, to je takto, u nás je to nadávka, ježiš, alfa samec. No nehám sa byť alfa Heger nie je alfa samec. A koľko od vás chytáva za to, že je slabý premiér? Tak si vyberte, chcete slabého premiéra alebo alfa samca.
1: Ja sa len pýtam.
0: A ja vám odpovedám.
1: Čiže ste alfa samec.
0: Tak áno, keď to chcete takto počuť, keď to takto vyhrotíte, dajte si to kľudne na, na titulku Sulik 2.0, som alfa samec.
1: Myslíte, že to bude mať veľkú čítanosť? Nie, myslím
0: si, že to nespravíte.
1: Zavolali, na, ste Zavolali ste si s durindom, Stretli ste sa?
0: Nie. Durin... A nie, ale dočítal som sa, že teda plánuje sa mi ozvať a ja sa s ním určite stretnem, to sa, to sa patrí a slúši.
1: Keď on vlastne hovorí o tejto veľkej integrácii, tak mnohým je to smiešne, lebo vlastne nemá žiadne čísla. Aj Kadea hovorí, že prečo on v 6% strane toto hovorí, vy môžete povedať to isté. Prečo napríklad vy neorganizujete nejakú takú širšiu integráciu?
0: No práve preto, lebo si myslím, že to hodnotové smerovanie, SS je hodnotová strana jednoznačne, ale je to od nášho vzniku a to hodnotové smerovanie je dôležité. My by sme to nemali za cenu, že potrebujeme zabrániť prepadnutiu nejakého počtu hlasov, len tak zmietnuť zo stola, že to sa teraz neráta. A ja som oslovil ľudí, o ktorých si myslím, že by mohli hodnotovo patriť k nám, ale nebudem oslovať všetkých. Len preto, aby tam neprepadlo 2 alebo 10 tisíc hlasov. Radšej budem tým voličom vysvetľovať, že však je to v ich rukách, či ich hlas prepadne alebo tak neprepadne.
1: ono pri tom KDH alebo pri spolu to bolo 200-300 tisíc hlasov, hej? Tam sa bavíme o iných číslach.
0: No áno, ale oni sa predsa spojili. Práve, že oni sa spojili a vidíte, ak to dopadlo. Keby sa nespoja, tak tie hlasy by neboli prepadli. Čiže to nie je všeliek, teraz rýchlo sa pospájať Jedno každý pezí na väzu som teraz spomenul, len aby sme boli nejaká veľká kopa a to, ne, to vám negarantuje úspech.
1: V každom prípade teraz asi nastane takéto obdobie rokovaní pre sa a toho boja o voliča. A asi budú veľkú úlohu zohrávať, najmä pri týchto menších stranách, aj pri verejnej mienky. Ak bude mať niekto 3%, asi sa ho budú novinári pýtať, že no tak čo spravíte, aby vaše hlasy neprepadli. Čo ak vy budete mať 5-6%? Ani vtedy nebudete uvažovať nad tým, že by ste predsa len sa s niekým spojili?
0: My ideme do samostatne.
1: Bez ohľadu na to, koľko percent budete mať v prieskume?
0: Na no, vec som vám opakovane, aj vám osobne, ale komukoľvek inému opakovane povedal, že prieskumy netreba preceňovať. My ideme dovole v samostatke.
1: Čiže nebudete na tie prieskumy brať ohľad?
0: Čo sa tohto týka nie
1: čo sa tohto týkanie. Uh, Zurinda Dur- ešte čaká, ako,
0: to...
1: ako sa vyjadrí Ivan Korčok. Povedal by som, že toto je otázka k Ivanovi Korčokovi, pretože vy ste z neho chceli lídra kandidátky, dali ste mu takú ponuku. On teraz hovorí, že tiež mu dal ponuku byť lídrom Modrej koalície. Toto by vás sklamalo, keby to Korčok prijal?
0: Áno.
1: Čiže to nechcete.
0: Tak, v mojom svete sa dohody dodržiavajú, pokiaľ viem, po svete Ivana Kočoka rovnako. A toto, toto bol jeho jasný e, prísľub, jasná dohoda, že okej, okay, nejde k nám, ale nepovede ani nikam inám.
1: Budete sa snažiť integrovať aspoň jablko Lucie Ďuriž Nikolsonovej?
0: No, pozrite, Lucia od nás odišla a mnohokrát sa nechala počuť na to, ako my sme vyhorená strana, takže ja si nemyslím, že ona, teda myslím si, že takéto snahy boli úplne zbytočné, vôbec si nemyslím, že by mala záujem. A okrem toho, my máme predsa uh, na OKS na našej kandidátke. Čiže to nie je tak, že by sme vôbec nikoho nezintegrovali, lebo to je zjavne uh, slovo uh, tejto doby a, a chcete k tomu niečo počuť, tak nech sa páči. My sme zintegrovali OKS už pred veľa rokmi.
1: A týmto považujete za vybavené?
0: Ešte raz, my sme samostatná strana, ktorá išla 4 krát po sebe sama do volieb, 4 krát sa dostala do parlamentu, máme naše hodnoty, máme náš program a s tým ideme pred voličov.
1: Ako ste už povedali, aj PS vyhlasilo, že idú do volieb sami. Aký je rozdiel medzi SAS a PS?
0: No, SAS je strana, ktorej najvyššia hodnota je sloboda. A
1: To by asi ja povedala no, aj PS. Myslím
0: si, že nie. Preto, lebo pre, v našom ponímaní k slobode patrí málo štátu, patrí kapitalizmus, lebo slobota v podnikaní je kapitalizmus. To som rozpovedal Dankovi keď bol ešte predstavom národnej rany, rany, rady.
1: A v PS a, je to okay. čo? Socializmus?
0: A hovorí mu, že, že, my, že my chceme kapitalizmus, že my tu máme kapitalizmus, a my ho chceme. A Danko, že to nikdy nepripustím. <laughs> tak, bola také milé od neho. No, čiže, my sme strana, ktorá otvorene hovorí, my nechceme socializmus, my sme za to, že kapitalizmus je spoločenské zriadenie, kde ľudia tvoria vyššie hodnoty, kde je vyššia životná úroveň. A PS chceme, socializmus? Pýtajte sa politologov, čo chce PS. Ja hovorím sa pýtam, za SAS.
1: Ale ja sa pýtam na rozdiely medzi týmito dvoma stranami. Čiže ja vám
0: hovorím za SAS. Chcela by som za aby ste pomenovali
1: SAS, tie rozdiely.
0: Ale ja tu, ja tu nie som na to. Ja som tu na to, aby som hovoril, čo je SAS. SAS je strana, ktorá chce slobodu, ale poctivú slobodu.
1: Ja som chcela, aby ste si predstavili zásahov. liberálneho voliča, ktorý teraz akože sedí doma alebo bude sedieť doma 10 mesiacov, je liberál a bude sa rozhodovať medzi PS a SAS. A my budeme
0: hovoriť, milý volič, vol SAS, lebo u nás je tá sloboda poctivejšia. Totiž k slobode napríklad patrí aj zodpovednosť za svoj vlastný život, k slobode patrí aj menej štátu. Štát nemusí všetko riešiť, každé maličké Bobenko. Toto bude SAS, taká tá poctivá hajekovská e, sloboda.
1: Marian Leško hovorí, že sme v oveľa horšej situácii, ako sme boli v roku 98, pretože ľuďom podľa neho chýba motivácia izvoliť. Sme po troch rokoch šialene neschopnej amatérskej chybujúcej a nervy drásajúcej vlády. Ľudia, ktorí volili tieto strany, sú totálne sklamaní. Stojíme pred situáciou, že nie, že pôjde o bežnú prehru, ale poprvý raz hrozí, že tábor, v ktorom bude smer, získa ústavnú väčšinu. Vidíte to rovnako?
0: No, viete, to je tak, že to riziko tu je, ale je zase 8, čas, 8 mesiacov času do voli, aby sme vysvetlili voličom. Napríklad my za nás budeme vysvetľovať, že sme ako jediní riešili problém tej koalice. by sme mohli strčiť aj hlavu do piesku, alebo to nejak zobchodovať. Vytrpieť. vytrpieť. a nechať toto celé dovládnuť. A potom by, by možno, že naozaj sa to stalo. A tí voliči pravicovi by boli definitívne znechutení. A takto sme minulý rok v júni v júli, ako jediní sme sa ozvali, ako jediní sme ten problém nelen rozpoznali a riešili a vyriešili. A myslím si, že toto nám dáva aj také, si morálne právo hovoriť voličom, že nie je to až také e, zúfale zle na tom pravicovnom spektre. A myslím si, že dokážeme aspoň tých našich voličov motivovať, aby išli k voľbám.
1: Čiže to, že ste položili vládu, má motivovať voličov, aby išli k voľbám.
0: Nie, vy to teraz tak nejak prekrucate a zosmiešňujete, ale myslím si, že veľmi dobre viete, čo e, myslíme, ale ja vám to aj tak poviem. To, že my sme nezatvorili oči pred, pred najväčším problémom, pred, pred vlastne pred tým dôvodom, ktorý znechudcoval toho pravicového voliča a ktorý spôsoboval e, najväčší chaos vo vláde a tento dôvod sme pomenovali, volá sa Igor Matovič a my sme to vyriešili. A mohlo to ísť v kľude, v tichosti, alebo to mohli ísť v lete tým jeho odchodom, aby sme neodešli, neodešli z koalície a z vlády, alebo to mohlo ísť, keď sme ho navrhli odvolať, kde ho potom podržali fašisti, alebo to mohlo ísť, že by podal tú demisiu, len to by ho nemohlo vytrhnúť následne úradníkovi pani prezidentke z rúk. Ale vláda každopádne vôbec nemusela padnúť. Mohli sme normálne do dovládať. Dokonca na začiatku septembri sme ešte ponúkali, že keď teda vyriešia problematový, tak my sa vrátime do vlády a fungujeme normálne ďalej, ale už konečne na, lepšich, na lepšom fundamente. Toto všetko nešlo a keďže my sme strana, ktorá je dôsledná vo svojom konaní, tak muselo to dojsť až tak ďaleko že sme e, navrhli vysloviť vládenie dôveru. A potom to už, potom už tam bol ten rozpočet a potom to už konečne
1: išlo. Vláda schválila vyslanie poslanca Martina Klusa, kedy si vášho stranického kolegu, <laughs> ako člena Európskeho dvora auditorov. Je to kupovanie poslancov?
0: No, pozrite, tie pravidlá a podmienky pre takto vyslaného človeka sú, že mal robiť audit. Tak to už hneď prvá vec, že Martin Klus nikdy k auditu nepachol, tak uh, má to takú veľmi nepeknú pachuť. Ale nech to posudia iní, nech sa k tomu vyjadrujú iní. Martin Klus odišiel zo strany SAE A pre mňa je táto kapitola vybavená.
1: A je to kupovanie poslancov.
0: No, nech to posudia, nech to posudzujú iní. Možno, možno, že to budú posudzovať orgány činné v trestnom konaní, alebo teda niektoré, niektoré súvislosti sú tu až do oči bijúce.
1: A vy ste už pred niekoľkými mesiacmi v súvislosti s jeho odchodom hovorili o nejakej korupcii volebnej. No však
0: som sa vyjadrila.
1: Vy ste to už tedy tušili, že toto je v hre?
0: No áno, teda ja som to vedel.
1: Odkiaľ ste to vedeli? No
0: však som tam súčasťou toho. hýbem sa v tom prostredí, som v parlamente. A niektoré veci aj nemusíte mať, že pečiatka podpis, aby ste vedeli, že to tak je, ale tak jednoducho si zrátate. Dva a dva vidíte prudku zmenu správaní a tak ďalej. Ale ešte vám hovorím a už prosím vás, rešpektujte to, že Martin Klaus zo strany sa nebudem viacej k nemu vyjadrovať.
1: Už ste objednali billboardy?
0: Um, no, myslím, že dnes, alebo zajtra sa to deje, hej.
1: Že, že deje sa to. Máte už nejakú predstavu, ako bude tá kampaň vášho života, ktorú ste ohlasili vyzerať?
0: Konečne. Konečne, taká otázka, čo sa týka nás. Áno, mám. Mám a Začína to tým, že 22. apríla máme kongres a tam teda už prezradíme dosť veľa podrobností toho, čo chceme robiť. To nie je neskoro? 22. apríla je 5 mesiacov dovolie. To si myslím, že budete stačí.
1: Aha, jasné, ve 10 mesiacov ste si schválili, takže veľa času.
0: My sme si neschválili, ja mám, ja mám to rad vysvetlniť, to asi uniklo. My sme súhlasili s kompromisným termínom Dobre, 30. septembre, ale boli by sme súhlasili, program? keby bola vôľa u bývalých kojačných partnerov, boli by sme súhlasili aj s júnom.
1: A čo bude ďalej potom? Vyzvali
0: príš. sme predsedu Národnej rady, aby zvolal ešte pred tým hlasovaním stretnutie. on no, to spravil, my sme tam došli, ale zástupcovia Olano a za ľudí tam neprišli. Čiže nebolo s kým sa dohodnúť na skoršom termíne. Na nás to určite nestroskotalo. A teda 22. apríla, to je 5 mesiacov do volie, budeme mať kongres a tam teda prestajeme mnoho, teda už dosť veľa nejakých podrobností a dovtedy máme niečo ako prípravnú fázu, že sa musíte na, na, na tú kampani pripraviť. Hej, no tak to sa vlastne deje, to sa bude diať teraz, február, barec a časť apríla.
1: Stále platí, že po voľbách chcete byť minister hospodárstva?
0: No, po voľbách budem to, o čo rozhodnú voliči, a nebudem sa teda, nič, nikomu, teda ničomu, žiadnej pozícii vyhybať. Ale keď rozhodnem tak, že budem mať na výber, tak spovedzi ministerských pozícií je táto pre mňa taká najviac lákavá, lebo už som to dva a pol roka robil, myslím si, že mali sme tam aj solidné výsledky a rád by som v tom pokračoval, lebo nemusím sa byť také zapracovať sa na ministerstve poriadne 6 mesiacov.
1: Takže nemáte ambíciu vyhrať voľby a byť premiérom?
0: Máme túto ambíciu, máme ambíciu dosiahnuť čím lepší výsledok a keby sa stalo to, čo posledných, predposledne voľve sa stalo Olano, že zo 6% vyskočili na 25, tak potom no samozrejme, že budem ašpirovať na premiéra. Jednoznačne.
1: Zvládli by ste to?
0: Tak viete čo, áno. Potom, po čo som zažil, tak si trúfam povedať, že áno.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Richard Sulik.
0: Tak ja vám ďakujem za pozvanie a prídem na budúce znovu
1: rád. Budeme sa tešiť. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.